0: Okay, kurze Erklärung. Ich gebe Ihnen Anweisungen, wie Sie fahren sollen. Und dann fahren wir am Schluss auf einen Parkplatz für den Rest der Prüfung. Sagen Sie, kenne ich Sie nicht irgendwo irgendwoher? Ja. Sehr gut. Angeschnallt, Sitzposition eingestellt, abgehakt. Check. Oh ja, Sie kommen mir echt bekannt vor. Dünn, Sakko, hohe Stirn, schwarze, lange, leicht gelockte Haare. Kann aber auch Zufall sein. Noch ein Tutti Frutti, bevor es losgeht? Hm, nicht sehr gesprächig, ha? Na gut, dann fahren Sie mal gemütlich los. Jetzt weiß ich's. Sie sind... Wow! Herzlich willkommen zu Episode 75 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der einen schneller zum Kotzen bringt als ein Zehnfach-Looping. Diesmal machen wir einen Dimensionssprung. Nein, es geht nicht ausnahmsweise in die dritte Dimension. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter in 4D-Sports-Driving, a.k.a. Stunts. Ja, 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 ich weiß. Nona, warum sollte ich das nicht wissen? Eine Episode ist ausgefallen. Kata krank, keiner weiß, was er hat. Poldi krank, ja, man weiß, was ich hab und deswegen darf ich dreimal in der Woche ins Spital. Putin geisteskrank und beruflich, naja, auch ein bisschen krank, Red mich nicht weiter drüber. Zusätzlich habe ich mich aufgrund Zahnschmerzen das letzte Wochenende von Schmerzmitteln ernährt und das hält eigentlich bis heute, heute ist Dienstag, trotz Arztbesuch an, was das Ganze noch einmal verzögert hat. Zahn ist also immer noch auer, also nicht wundern, wenn ich mich in der Folge besonders komisch anhöre, also noch komischer als sonst, aber da seht ihr, was ich auf mich nehme. Und da schmerzend werde ich sogar weiter podcasten. Niemand kann mich aufhalten.
1: Ach Gott, diese Schmerzmittel.
0: 4D Sports Driving ist ein Rennspiel. Überraschung, Überraschung. Aus dem Jahre 1990. Wobei genau genommen 1991, da kam es als 4D Sports Driving raus. Kurz vorher 1990 als... Dance entwickelt von Distinctive Software, die unter anderem Wings of Fury Powered C, Ace of Aces und Test Drive 1 und 2 entwickelt haben. Meistens über Accolade vertrieben, diesmal aber nicht. Mindscape war für den Vertrieb in Europa zuständig, in den USA war es Bruderband. Ja, über die richtige Aussprache, da haben wir schon im Prince of Persia gesprochen. Bruderband heißt richtig, gab es für MS-DOS, also nicht Bruderband, sondern Stunts, wie das Spiel in den USA hieß. 1992 kam dann ein Port für den Commodore Amiga und noch einmal später, nämlich 1993, noch einer für den FM Towns und den NEC PC-98. Die Sache mit der Story, die überspringe ich ja mal dezent. Es ist ein reines Rennspiel, da gibt sowas nicht, sondern wir gehen gleich zum Newsflash. Am 5. Oktober 1990 hat die DOS-Version von Stunts das Licht der Welt erblickt. Was war denn da so in der Welt los? Na jo, am 5. Oktober 1990 gab es eine Demonstration in Bratislava. Das ist die slowakische Hauptstadt, für die, die es nicht wissen. 100.000 Menschen haben da gefordert, dass Slowakisch die einzige Amtssprache ist. Das hat der ungarischen Minderheit der tschechoslowakischen Teilrepublik, wir erinnern uns, bis Ende 1992 gab es ja noch die Tschechoslowakei, natürlich gar nicht gefallen. Und in Deutschland, da hat der Bundestag gegen die Stimmen von den Grünen und Bündnis 90 ein neues Wahlgesetz verabschiedet. Das hat eine getrennte 5%-Klausel für Ost- und Westdeutschland vorgesehen. Und ins Kino. Ins Kino gekommen ist am 3. Oktober 1990 das Fantasy-Epos, der Grusel-Horror, der, naja, Nachfolger von Troll, Troll 2, ein Film, den nur eine Mutter lieben kann, oder Schläferz, oder der Trash-Taucher. Bevor ich jetzt aber zu früh vertrollt, zur Rätselauflösung. Ja, schauen wir uns das einmal an. Das Spiel ist in 3D plus 1. Das war ja gleich einmal der Killer-Hinweis am Anfang. Es ist nämlich 4D. Zwinker, Zwinker. Die Physik und der Looping, die spielen auf die Strecken an. Naja, und Bernie Rubber und Skid Vicious sind Namen zweier Gegner. Und Editor hat das Spiel auch einen. Es war also eigentlich gar nicht einmal so schwer und dementsprechend rege war auch die Teilnahme. Acht Personen haben mitgemacht. Moritz, Pixelpower und Gerrit bekommen eine Urkunde und einen Punkt. Janko, Freindl, Tobias, Dr. Terra, Christian, Gesterplay und Magus haben schon alles, weil sie schon einmal richtig lagen. Aber einen Punkt, den bekommen sie trotzdem. Tobias. Tobias bekommt sogar Zwei Punkte, weil er hat das letzte Rätsel nämlich auch gelöst, aber ich Arschloch hab auf ihn vergessen. Ich bitte unter Teenings um Entschuldigung, kann aber passieren. Ist dann natürlich keine Absicht, einfach bei mir melden, ich check das und dann stelle ich das richtig auch diesmal gibt's wieder ein rätsel schickt mir die lösung per e mail oder als direct message per twitter oder instagram wenn ihr das erste mal richtig legt bekommt ihr einen punktschlüsselanhänger mit eurem Nickclubkarte und urkunde danach trotzdem mitraten um weitere punkte zu sammeln denn dann habt ihr eine chance auf einen preis in april weil den gibt's für denjenigen der dann am meisten Punkte hat. Und entweder muss ich die Rätsel schwieriger gestalten oder mir etwas überlegen, wenn es zum unausweichlichen Stechen kommt. Ja, 4D Sports Driving. Keine Ahnung, warum Mindscape gedacht hat, dass 4D so unglaublich super geil klingt. 4D Sports Tennis und 4D Sports Boxing gibt's dann auch noch aus der Serie. Beides schaut gruseliger aus als Donatella Versace im Zwielicht. Wir sprechen von den frühen 90ern und Polygongrafik. Das geht bei Gegenständen ja noch halbwegs gut, aber bei Menschen, na jo, das hat erst Alone in the Dark 1992 halbwegs richtig hinbekommen. Wie schon gesagt, in den USA unter Bruderwand hieß es Stunts. Und weil 4D sports driving nicht nur sperrig, sondern auch noch scheiße klingt, werde ich den Rest der Folge über Stunts sprechen. Stunts ist ein Rennspiel, aber nicht irgendein Rennspiel. Nein, die Strecken, die sind speziell. Sicher, Nona, sonst würde es ja nicht Stunts heißen. loopings Schrauben, Sprungschanzen, Tunnel... Okay, Tunnels sind jetzt nicht so besonders, aber Betonblöcke auf der Straße und ein paar Sachen mehr stehen als Hindernisse bereit. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit. Bis auf ein paar Kleinigkeiten wie die Explosion eures Autos und das Armaturenbrett wird alles mit Polygonen dargestellt. Egal ob Hindernisse, Windmühlenboote oder die Autos selbst, alles Polygone. Gut, ohne Texturen, aber... Die frühen 90er, da war das schon eigentlich der Hammer. Aber von vorn. Damit zumindest der Anschein einer Struktur des Podcasts entsteht. Bevor es losgeht, da solltet ihr euch einmal ein Auto aussuchen. Ist jetzt nicht so cool wie in Test Drive, wo der Fahrer mit dem Auto davon ist. Aber der mikrowellen der hat auch was. Wie die Präsentation vom The Humor bei den Simpsons. Elf Autos stehen da zur Auswahl. Elf Autos mit unterschiedlicher Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit und Handling. Vom Lancia Delta und Audi Quattro über Jaguar Lamborghini bis zum Porsche Rennwagen. Viel Auswahl und am Anfang ist es auch witzig, damit herumzuspielen, bis man draufkommt, dass der Landshare keinen Sprung heil übersteht und sich der Audi bei Anhöhen regelmäßig übergibt. Meistens ist man dann sowieso mit dem Rennwagen unterwegs, ist sonst ein bisschen schwierig, eine Bestzeit zu fahren und wirklich alle Sprünge zu meistern. Ist das Auto gewählt, geht's weiter zur Gegnerwahl. Gegen die Zeit ist auf Dauer ein klein bisschen langweilig. Blöderweise sind die Gegner allerdings auch nicht intelligenter als Katzenstreu. Aber die Präsentation, die Präsentation, die gefällt mir. Sechs Gegner mit unterschiedlicher Bio und klingenden Namen wie Bernie Rubber, Herr Otto Partz, Sherry Chessy, Joe Stalin. Helen Wheels und Skid Wishes. Alle mit digitalisierten Passfoto garniert. Dafür haben übrigens Mitarbeiter oder deren Bekannte von Distinctive Software Modell gestanden. Wobei Skid Wishes ja ziemliche Ähnlichkeit mit Hugo Egon Balder hat. Der Meinung war ich damals schon und bin es noch immer. Auch wenn's logischerweise nicht stimmt, für mich bleibt er der Herr Balder aus alles nichts oder Zeiten. Die digitalen Fotos, die werden sogar animiert. Also so ungefähr in etwa animiert. Je nachdem, ob man gewinnt oder verliert, fällt nämlich dem Herrn Otto Parz das Monocle aus dem Gesicht. Cherry, Chassis. Sherry Chassis weint. Sherry Chassis weint. fuck. Sherry Chassis weint. Oder Hugo Egon Balder steckt sich eine Zigarette an. Butterweiche Animationen in vier Einzelbildern. Gegner gewählt. Auto auch und auch das Gegnervehikel. Und schon geht's los. Naja, zumindest nachdem man den Kopierschutz hinter sich gebracht hat, da wird einfach ein bestimmtes Wort aus der Spielanleitung abgefragt. Ist die Eingabe falsch, fliegt das Auto gleich zu Beginn in die Luft, weil man das Security System nicht entschärft hat. Das nenne ich einmal Wegfahrsperre. Also brav, das natürlich vorhandene Handbuch rauskramen und das richtige Wort eingeben. Es soll ja auch Versionen geben, bei denen wurscht ist, was man eingibt. Aber das habe ich nur gehört. Das Rennen selbst ist so, wie man sich halt ein Rennen mit Loopings vorstellt. Die Physik, die ist da eher zweitrangig. Besonders, wenn man die Bugs mit einrechnet. Zu denen komme ich dann später. Die Landschaft, die wird texturarm aber recht ordentlich präsentiert und jedes Auto hat seine eigene Cockpitansicht. Die ist, ich sage mal, mehr oder weniger authentisch, je nachdem wie gut die Quellen waren, die Distinctive Software da vorgelegen haben. Weil einfach ins Internet gehen und googeln, das war halt Anfang der 90er noch nicht möglich. Und auch um Lizenzen hat man sich da damals nichts geschissen Audi, Jaguar, Ferrari und so weiter. Damals war halt vieles noch einfacher. Da ging es in die Richtung, eigentlich wäre es geil, wenn wir einen Audi Quattro drin hätten. Und der zweite sagt dann drauf: Ja, okay, mach mal. Klick, 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 Programmier, Programmier. Und das war's. Das waren halt noch Zeiten, als Lizenzen wurscht waren und man noch nicht aus allen Kapital schlagen wollte. Rastet man mit seinem unlizenzierten Vehikel, kommt in ein Hindernis ein, wird der Übergang vom Sportwagen in einen Haufen Altmetall mit einer Pixelexplosion visualisiert. Passiert das Ganze, weil ihr bei einem Sprung das Ziel wie ein betrunkener Stehpinkler verfehlt habt, kann es gut sein, dass euer Metallball zusätzlich ein paar hundert Meter in die Luft katapultiert wird. Das ist zum Beispiel einer der Bugs. Wenn ihr jetzt denkt, ihr seid ganz schlau und Weicht einfach allen Hindernissen aus, indem er sie umfährt. Also nicht umfährt, sondern umfährt. Ihr wisst schon, was ich meine. Äh, wenn ihr drumherum manövriert eben, dann gibt Strafsekunden. Bringt also, wenn überhaupt, dann nur was, wenn ihr es partout nicht schafft, das verkehrsbehindernde Objekt zu meistern. Das Rennen, das muss übrigens nicht zu Ende sein, wenn ihr es vorgezogen habt, mit der Umgebung zu fusionieren. Im Replay, da könnt ihr euch nämlich nicht nur eure Fahrkünste inklusive eures kometenhaften Aufstiegs als Feuerball bewundern. Nein, das Rennen, das kann auch an beliebiger Stelle fortgesetzt werden, was natürlich nur an einer Stelle Sinn macht, an der der fahrbare Untersatz noch ganz ist. Der Haken an der Sache... Wenn ihr das macht, dann sind die Highscores für euch tabu. Die Replays, die können übrigens gespeichert und an andere Personen weitergegeben werden. Zwecks Fahrtüchtigkeitsschwanzvergleich sind recht kleine Dateien, weil nämlich kein Filmchen gespeichert wird, sondern der Zeitpunkt und die Art der Eingaben. Ist sozusagen ein Multiplayer bei Wish bestellt, weil einen echten Multiplayer-Modus. Den gibt's leider nicht. Der Replay-Tausch funktioniert allerdings nur, wenn beide die gleiche Version von Stunts besitzen. Es gibt nämlich grundsätzlich mal Version 1.0 und 1.1 mit ein paar Physik- und Fahrzeug-Tweaks. Die Autos sind robuster und man kann nun nicht mehr durch die Decke der Tunnel springen. 4D Sports Driving ist nur in Version 1.1 erschienen und Version 1.2 nur für den Amiga. Eine grauenvoll ruckelige Version und dann 1993 der FM Town Sports 4D Driving, also ohne Sports, als Version 1.0. Was aber logischerweise nicht der 1.0 der DOS-Version entspricht. Gar nicht kompliziert und einfach zu durchschauen. Stimmt's? Ah ja, und äh ich sage mal, überarbeitet worden ist das Cover ebenfalls. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Cover von Stunts und dem Cover von 4D Driving. Reden wir drüber, über das, über das muss man reden. Stunts hat ein dezent schwarzes Cover, gelber Schriftzug in der Mitte, drüber das Heck eines roten Sportwagens, der gerade springt unten das Heck von der Seite. Und 4 Sports Driving. 4D Sports Driving ist halt crazy hyper cyber four-dimensional. Ein Auto, wie es futuristischer nicht sein kann und wie es natürlich nirgends im Spiel vorkommt, ist abgebildet, komplett verchromt mit dreifacher Klolüftung und Space Matic Hebel an der Tür. Fragt mich jetzt bitte nicht, was Space Matic ist, es steht einfach drauf und im Auto. Im Auto sitzen natürlich zwei ebenfalls voll vollverchromte Roboter. Die, haltet euch fest, Laserstrahlen aus den Augen schießen. Wer um Himmels Willen hat dieses Cover abgesegnet? Irgendjemand muss sich allen Ernstes das Cover angesehen haben und gemeint haben, oh ja, das ist super, passt perfekt zum Spiel und kommt sicher gut an. Ein mördergeiles Cover. Wer war das? Die Roboter, die sehen aus, als ob Jordi LaForge und Trapture ein Kind haben. Aber ob es wirklich so ist, ob vielleicht dieses Auto doch wo vorkommt. Das kann uns doch hundertprozentig Harald sagen. Harald, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Harald. Aber ich werde nichts tun. Äh, Harald? Warum? Komm schon. Nein, sicher nicht. Ich bin ja nicht lebensmüde. Hab mich gern. Tschüss. Uh, okay. Dann kommen wir zu was Schönem. Dem Feature von Stanz, das stundenlang beschäftigen konnte und dafür sorgt, dass es immer noch eine aktive Community gibt. Den Streckeneditor. Ja, damals hat man sich nicht nur um Lizenzen nichts geschissen. Nein, da hat man auch gleich dem Spieler ein Werkzeug in die Hand gedrückt, um selbst das Spiel erweitern zu können. Und der Streckeneditor, der ist unglaublich einfach zu bedienen. Da sieht man einfach die Karte aus der Vogelperspektive und kann auf eine Art Schachbrett die Teile arrangieren. Egal ob Asphalt, Sand oder Eis. Straßen gibt es in allen Bodenbeschaffenheiten. Eigentlich gibt's bei dem Editor noch zwei Regeln. Die Strecke, die muss logischerweise in sich geschlossen sein, nona. No. Und zweitens darf die Strecke durch nicht mehr als zwei Fälle hintereinander unterbrochen sein. Punkt aus Ende. Eine Prüfung, ob der Track auch wirklich schaffbar ist, die gibt's aber nicht. Aber ein bisschen Hirn beim Erstellen darf man ja voraussetzen, oder? Das Terrain, also Hügel und Wasser auf der Strecke, sind vorgegeben. Wer damit nicht klarkommt, kann mit Shift und F1 den Terrain-Editor aktivieren und Gott spielen. Da muss man aber schon ein bisschen mehr aufpassen. Hat euer Terrain einen Fehler, ist die Strecke nämlich nicht spielbar und er werdet sofort beim Klick auf Start wieder zurück zum Editor geworfen. Stunts hat Bugs nicht wenige Bugs, aber vielleicht machen genau die den Charme aus. Den, ich katapultiere mein Auto, wenn es crasht, meterweit hochbug, den habe ich ja schon erwähnt. Blöderweise geht es aber auch, wenn man gerade nicht crasht und das Auto eigentlich noch intakt ist. Darstellungsfehler, Clipping, manchmal kann man am Dach noch ein paar Meter fahren und der berühmte sechste Gang. Manche Autos haben den, inoffiziell wird damit vollgas gesprungen und im Sprung weiter beschleunigt. Rastet der Turbogang ein und das Auto fährt schneller als die offizielle Höchstgeschwindigkeit und bremst im Gras nicht ab, ist natürlich nicht gerade geil zu steuern. Für 1990 war die Grafik bombastisch. Fast nur Polygone während des Spiels, digitalisierte Fotos der KI und spektakuläre Explosionen. Kendall, wenn da nicht die Bugs wären, die für Glitches sorgen. Trotzdem finde ich sie recht ordentlich. Das Sound macht jetzt leider die Grafikpacks nicht gerade wett. Im Gegenteil, die Soundeffekte, die sind so lala. Meistens hört man ohnehin nur das Dröhnen des Motors oder sowas, was sich wie quietschende Reifen anhören soll. Und musiktechnisch ist's auch eher mau. Während des Rennens gibt es nämlich gar keine Musik. Ist vielleicht aber auch gut so. Der Titeltrack, der doodelt die ganze Zeit im Titelbildschirm, in den Optionen und im Editor. Und mit der Zeit nervt er ziemlich. Gesamt gesehen... Muss man Stunts, a.k.a. 40 Sports driving einfach gespielt haben. Grafikbugs sind durchschnittliche Soundeffekte her, das verzeiht man dem Spiel einfach. Warum, kann ich euch aber nicht wirklich sagen, wahrscheinlich, weil Stunts so einzigartig ist und einen eigenen Charme hat. Sowas hat es danach nicht mehr gegeben. Ähnliches schon, wie das 1996 erschienene Vettel Racing oder Trackmania, das mittlerweile auch schon 19 Jahre alt ist. Aber die Kombi aus einfachen, aber verrückten Rennspiel und einem Editor, den der größte Depp bedienen kann, den sucht man vergebens. Leider fehlen sowohl Multiplayer als auch Gegner, die halbwegs anspruchsvoll sind. Damals habe ich mit Stunts Stunden verbracht, nicht aber nur zu Hause, weil die Hardwareanforderungen, die sind ja schon fast lächerlich. Deswegen war es ein super Spiel für den Schulcomputer. Quasi illegale LAN-Partys ohne LAN oder Multiplayer, aber Strecken haben wir zusammengebastelt und getauscht mit Disketten. Heute macht es immer noch Spaß. Zwar zugegebenermaßen nicht mehr so extrem wie damals, aber es ist nach wie vor spaßig, mit dem Editor herumzuexperimentieren und die Strecken zu fahren. Im Netz gibt's ja unzählige davon. Und von was es auch fast unzählige gibt, sind erste Plätze bei Piers Rätsel. Und das müssen wir ändern.
1: Stimmt's, Pierre? Bonjour. Ja, ich werde mal den Schwierigkeitsgrad anheben, denke ich. Wir erhöhen den Anspruch viel, sowohl beim Rätsel als auch beim Spiel. Den Developer kennen wir schon, nämlich vom Game Boy Home Alone. Die Plattform, die ich dafür nehme, die ist die gleiche wie bei Kevins Game, das Spiel an sich, das ist recht schlicht, doch Spaß macht es mir jedenfalls nicht. Das Spiel, das ist kein Piece of Cake, man flieht auch nicht aus Crystal Lake. Durch Wald und auch durch die Kantine läuft die Yellow Submarine. »Okay, ein U-Boot kommt nicht vor, strech dieses Wort sei doch kein Tor. Ich musste es nur dorthin legen, es war nur drin des Reimes wegen.« »Wer jetzt glaubt, da kommt noch was, dem muss ich leider sagen, dass das Rätsel jetzt zu Ende ist und das Spiel ist immer noch Mist.« »So, welchen Titel suchen wir?« Ihr denkt nach und ich gehe aufs Klo, weil da wollt ihr nicht dabei sein. Hatte Chili, wenn ich furze, dann burns. Au revoir.
0: Ja, danke, Pierre, too much information. 1992, habe ich euch ja gesagt, ist die Amiga-Version rausgekommen. Um die solltet ihr aber einen Bogen machen, der in etwa so groß wie der Orbit des Mondes ist. Die Musik, die ist ein bisschen netter, aber der Rest, uff. Die Details, die sind reduziert, die Farben auch und naja, die Framerate ebenfalls und ist somit jenseits von Gut und Böse. Wenn ihr euch gerne Schmerzen zufügt, greift zu, ansonsten bleibt lieber bei der PC-Version. Stunts heute noch zu spielen ist gar nicht einmal so schwer, angeblich ist der Titel schon seit Jahren freigegeben worden bzw. Abandonware. Wie gesagt, angeblich und deshalb gibt es auch keine Links zur Windows- oder Mac-Version des PC- oder Amiga-Stunts. Aber wenn ihr eine Suchmaschine bedienen könnt, und davon gehe ich einmal aus, findet ihr die. Es gibt auch heute, 32 Jahre nach dem Release, eine aktive Community, neue Autos, neue Versionen, Meisterschaften, Strecken, Replays, bessere Editoren und, und, und. Schaut euch das am besten selbst einmal an. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Was könnte denn das Spiel der nächsten Episode sein? Schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt oder ein Intro vielleicht mitsprechen wollt, dann könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, @pixelpolde, Instagram @pixelbeschallung, oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort gibt es auch Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt. Und nicht vergessen, wenn ihr euren Koffer packt, Kondomautomaten nicht vergessen, solltet ihr diesen verstanden haben, dann schreibt mir. Baba! Uh, wir sehen uns dann, wenn Sie die Nachschulung hinter sich haben, Herr Ba...